0: Stadt, Land, Straße. Der Podcast für Maschinen und Technik.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes. Heute mit einem Thema, das ein bisschen nach Science-Fiction klingt, aber sich in der Industrie schon durchgesetzt hat, nämlich die Exoskelette. Um die soll es heute gehen. Und um herauszufinden, was diese Geräte leisten können, Und wo die die Anwender unterstützen können, haben wir uns einen Experten eingeladen, nämlich Roger Odenthal von der Firma SuitX. Herr Odenthal, willkommen im Podcast. Vielen Dank. Ja, und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt mal bei den Grundlagen an. Ihre Firma stellt ja Exoskelette her. Und wenn ich das jetzt sage, dann haben unsere Zuhörenden wahrscheinlich ganz, ganz viele verschiedene Bilder im Kopf, die alle sehr, sehr medial geprägt sind. Deswegen ist die erste Frage Ganz grundlegend, was ist denn eigentlich ein Exoskelett und was kann es für Anwender in Industrie, in Handwerk und in ähnlichen Berufen leisten?
0: Ja, also wie Sie schon gesagt haben, oftmals, wenn man an ein Exoskelett denkt, denkt man an RoboCop und andere Hollywood-Filme. In der Realität sieht es etwas anders aus. Ein Exoskelett ist quasi eine körpergetragene Hebehilfe. Sinn und Zweck ist dass ähm, das Gerät einen Menschen entlastet, Muskeln, den Rücken, Lendenwirbelbereich und Schultergelenke. Das ist die primäre Funktion. Sie haben verschiedene Arten von Exoskeletten, und zwar aktive und passive Exoskelette, wobei die Aktiven dann einen Motor haben und eine Energiezufuhr, meistens in Form eines Akkus. Und das kommt dann vielleicht unter Umständen dieser, dieser Filmversion am nächsten. Das Gros der Exosklette sind passive Exosklette, die dann auch vornehmlich in der Industrie eingesetzt werden.
1: Ja, da haben Sie schon mal mir eine Frage sozusagen äh, vorweggenommen, nämlich die technischen Unterschiede, die es da ja gibt. Wenn man das Ganze jetzt mal so äh, anwendungsbezogen denkt, wo findet man da die passiven und wo die aktiven Exoskelette wieder? Weil letzten Endes, es ist ja wie mit vielen Geräten, habe ich gelernt, es kommt ja immer auf die einzelne Anwendung an. Man kann ja wahrscheinlich eher weniger pauschal sagen, Exoskelett X ist für die Industrie und Exoskelett Y für sonstige Randbereiche, oder?
0: Ja, das ist absolut richtig. Aktive Systeme haben insbesondere im medizinischen Bereich, ähm, ihre Berechtigung und äh, finden da auch ihr ihr Einsatzgebiet. Ähm, Hier sprechen wir, ähm, ja, äh, querschnittsgelähmten Menschen wieder Mobilität zu geben etc. Ähm, Darüber hinaus im militärischen Bereich ähm, gibt es es auch äh, Versuche, äh, die momentan noch anlaufen mit äh, halt eben äh, aktiven system mit motorunterstützung ähm, wobei man sagen muss das ist ähm, auch noch nicht äh, ja, ausgereift und da muss man ganz einfach mal sehen was die zukunft bringt ähm, sie werden allerdings äh, im zunehmenden maße in anderen bereichen verstärkt aktive systeme sehen sogar im consumer bereich ähm, wo es bald Exoskelette geben wird die Sportler sogar für das Training benutzen können. Statt einer aktiven Unterstützung gibt es dann, nach je nach Wahl und je nach Gerät, auch die Möglichkeit, eine Resistenz aufzubauen und da gezielt Muskeln zu stärken und zu trainieren. Diese Exoskelette, die kommen demnächst auf den Markt. In der Industrie. äh, haben sie auch in gewissem Maße äh, aktive Systeme. Der Vorteil von einem aktiven System ist, dass es wirklich 100 der Last vom Körper nehmen kann. Der Nachteil ist, diese Systeme sind noch sehr teuer und darüber hinaus auch relativ schwer. Ähm, Das heißt also, man muss sich ganz genau die Anwendung anschauen, wo diese Geräte zum Einsatz kommen und natürlich, ähm, ob das Budget einer Firma ausreicht, äh, sich so etwas leisten zu können. Ähm, bei passiven Systemen sieht es etwas anders aus. Ähm, passive Systeme sind ideal für, den Indu- für die industrielle Anwendung. Ähm, zum einen sind sie leichter, sie sind weitaus kostengünstiger und äh, sie benötigen keine externe Energiezufuhr. Funktionsweise variiert von System zu System. Sie haben ähm, ähm, Geräte, die arbeiten mit einem Federsystem, äh, andere mit Druckluft. Da gibt es dann verschiedene Systeme.
1: Aber wenn man es mal so nebeneinander stellt... Ein Faktor, den man bei bei passiven Systemen ja hat, ist, dass man immer mit der der eigenen Kraft arbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Mhm. alle Kraft, die ich reingebe, die äh, kriege ich letzten Endes auch wieder raus. Führt das nicht in der Praxis auch dazu, dass das Leute schneller ermüden oder wie äh, funktioniert das?
0: Also ähm, bei einem passiven System handelt es sich immer um eine Lastenumverteilung. Das heißt, die Last die geht nie weg vom Körper, sie wird auf einen tja, für die Gesundheit unproblematischen Körperteil transferiert. Nehmen wir zum Beispiel den unteren Rücken. Ja. Halb Deutschland hat Rücken, Bandscheibenvorfälle und das ist ein großes Thema. Das ist ein großes Thema für die Arbeitnehmer und es ist ein großes Thema für die Arbeitgeber. Ähm, sie können mit einem System ähm, oder einem passiven System äh, die Last wirklich minimieren. Sie wird dann von dem Rücken weggelettet und meistens auf die Oberschenkelmuskulatur transferiert. Oberschenkelmuskulatur deshalb, weil es ist unproblematisch. Sie haben große Muskelgruppen, die Nerven, die sind gut geschützt. Und es gibt natürlich keine Bandscheibe, die da irgendwie Probleme machen könnte.
1: Und äh, wenn Sie jetzt mal so beschreiben würden, Ihre, also Ihre Firma X, die baut ja passive Exoskelette, in welchem Rahmen bewegen sich da Ihre Kunden? Ist das mehr Industrie oder ist es gemischt?
0: Es ist gemischt. Es geht wirklich, also es ist querbeet, überall, wo das Händische Bewegen von Lasten ein Thema ist, das ist potenziell ein Anwendungsfall für ein Exoskelett. Also, Sie haben vollkommen recht, es ist natürlich äh, das verarbeitende äh, Gewerbe wie auch Handwerker, Baugewerbe. Und ähm, also es ist wirklich breit gefächert. Bauindustrie ist, ähm, ist sehr interessant, ist auch sehr anspruchsvoll. Es ist ein anspruchsvolles Einsatzgebiet für ein Exoskelett, ähm, Ganz einfach, weil die Arbeitsbedingungen schon sehr hart ist sind. Ähm, von Betonstaub bis hin zu Schmutz etc. Äh, das ist schon teilweise äh, recht anspruchsvoll für ein Exoskelett.
1: Das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben uns ja ähm, diesbezüglich schon äh, auf der A und A der Gesundheitsmesse, darüber unterhalten. Und da haben sie mir etwas gesagt, was ich sehr interessant fand. Und zwar, dass es trotz der Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind, äh, relativ schwierig ist, die Leute dazu zu bringen, ein Exoskelett
0: einzusetzen.
1: Wieso ist das so?
0: Es kommt drauf an. Es, es, der Erfolg eines Exoskeletts ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Ähm, zum einen natürlich von der Anwendung selbst und dann kommen noch andere Faktoren äh, hinzu wie zum Beispiel die Taktfrequenz und dann natürlich der Faktor Mensch. Der Faktor Mensch ist sehr weich, äh, da kommt es drauf an, ob jemand aufgeschlossen ist. Oder ja sich eher äh, ablehnend diesbezüglich verhält und sagt, nein, um Gottes Willen, sowas habe ich ein ganzes Leben nicht getragen, das brauche ich jetzt auch nicht. Und da ist es natürlich schwierig, einen Anknüpfungspunkt zu finden. Die Taktfrequenz ist ein ganz wesentliches Thema, weil wenn jemand in der Stunde zwei Zementsäcke heben muss, wird er sich nicht die Mühe machen, extra dafür ein Sklett anzuziehen. Da ist der Aufwand und der Nutzen in einem schlechten Verhältnis, muss er jedoch ein einen LKW mit Zementsäcken abladen und ist da eine Stunde, zwei Stunden beschäftigt, sieht es völlig anders aus, da ist die Taktfrequenz gegeben und es macht Sinn, das Exoscript dafür anzuziehen. Ich muss allerdings sagen, wir haben auch Bauunternehmen, also kleinere Betriebe, wo der äh, Geschäftsinhaber selbst auf der Baustelle tätig ist. und obwohl es ein, ein Mix von verschiedenen Tätigkeiten gibt, äh, tragen Leute das Exoskelett wirklich acht Stunden am Tag. Das Gute an einem Exoskelett wie, wie das Backex von Sydex ist, dass sie es innerhalb einem, einem Bruchteil von einer Sekunde einschalten und ausschalten können. Das heißt, sie können die Unterstützung nur dann einschalten, wenn sie es wirklich brauchen. Und äh, das macht allerdings nur Sinn, also ein Exoskelett acht Stunden zu tragen, wenn es komfortabel ist. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Also kurz zusammengefasst, Anwendung, Taktfrequenz und natürlich die Offenheit des äh, des Arbeitnehmers, äh, das sind so die großen Faktoren, die bei der Akzeptanz eine Rolle spielen.
1: Aber wenn man sich mal die demografische Entwicklung und den Fachkräftemangel anguckt, dann hat man ja das Gefühl, die Zeit spielt da für sie, oder?
0: Die Zeit spielt für die Arbeitnehmer, weil sie bekommen wirklich äh, mittlerweile ausgereifte Systeme, die ihre Gesundheit schützen. Und äh, das ist eine Win-Win-Situation. Also jeder, der mal einen eingeklemmten Rückennerv gehabt hat, äh, weiß, dass das eine sehr schmerzhafte Sache ist. Und ähm, ja, wir sagen ganz einfach, wenn es die Technologie gibt und es ist ein Nutzen für den Arbeitnehmer wie auch für den Arbeitgeber, weil der hat letztendlich auch etwas davon, wenn ähm, äh, der Mitarbeiter nicht dauernd krank ist, warum sollte ich es nicht nehmen? Warum sollte ich es nicht in Anspruch nehmen?
1: Soweit erstmal der Einblick in die Welt der Exoskelette. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Odenthal.
0: Danke, vielen Dank, Herr Knott.
1: Und wenn ihr jetzt mehr zu dem Thema Exoskelette erfahren wollt, dann findet ihr auf unserem Portal bauhof-online.de einen Artikel zu dem Thema. Den entsprechenden Link gibt es dann in den Shownotes und die nächste Ausgabe Stadt, gibt es wie immer in zwei Wochen.